0: Fraud Summit este un eveniment organizat de SPIA, liderul noii generații de investigatori privați din România, susținut de ACT botezatul Estrad Partners, partenerul tău juridic în detectarea, prevenirea și combaterea fraudei. Fraud Summit este amplificat de Wall WallStreet.ro, cele mai noi știri de business și ultimele noutăți din afaceri, economie, politică, agricultură, media și IT și KIS cel mai ascultat post de radio din România. Asta este panelul pentru fraudă în asigurări și trebuia să am trei uh, oameni alături de mine, doi aici în sală și unul prin Zoom. Din păcate, domnul Narcis Păbălașcu n-a putut să fie alături de noi, vremea n-a fost uh, favorabilă în ultimele 12 ore și uh, din cauza asta avem alături de noi uh, pe Florin Tătaru și pe Melania Körner, care este director de daune Imperial Claims și corespondent Carte Verde pentru România. Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul asigurărilor, cunoștințe vaste și expertiză dobândită de-a lungul sutelor de cazuri procesate, Melania este un expert în mai multe ramuri ale industriei, de la daune, carte verde, materiale și persoane, investigații auto și non-auto, până la deschiderea dosarului de avizare sau avizarea daunei, formularea plângerii penale pentru recuperarea daunelor și sau pentru costuri externe de instrumentare de la făptuitor și Florin Taru, care este specialist asigurării auto la UNSAR, o experiență de 18 ani în domeniul asigurărilor, din care 5 ani în underwriting asigurări auto, ocupând funcția de șef birou asigurări auto și 12 ani în managementul daunelor totale, regreselor și arețelelor uh, de parteneri, ocupând funcția de șef birou. El s-a alăturat echipei UNSAR în septembrie 2020, după ce în ultimii ani a activat în cadrul companiei Generalii România. O să începem cu domnul Florin. Domnul Florin sau Florin, cum vrei să ne adresăm unul altuia?
1: Bună ziua! Cu siguranță, Maria, mi-aș dori să-mi glori, Mulțumesc! Să-mi În primul rând, vă mulțumesc pentru, vă pentru invitație. Este un privilegiu să participem la acest eveniment. De altfel, sunt destul de rare evenimentele în România pe acest subiect destul de delicat. Pentru că timpul e scurt. Sigur. Așa cum a spus și la celălalt penal, înșelăciune, act de reacredință făcut cu scopul de a realiza profituri personale, așa este pravuta catalogată în limba română. Dar aceste câștiguri în interes personal nu afectează doar pe cei împotriva cărora au fost îndreptătiți aceste acte, ci produc consecințe negative mai ample asupra tuturor consumatorilor. Asigurarea a un rău deosebit de important în economie și, din acest motiv, impactul unei fraude poate fi amplificat. Policia de asigurare, trebuie să vorbim un pic, reprezintă o mișcă de protecție împotriva pierderilor financiare, adică o formă de gestionare a unor evenimente viitoare, posibile, dar total întâmplătoare. Cu alte cuvinte, putem spune că asigurarea reprezintă o plasă de siguranță, atât pentru companii, cât și pentru persoanele fizice. Pentru fiecare românonez care își exercită cu bună credință drepturile și își îndeplinește obligațiile contractuale. Cei care se află într-o situație dificilă, neașteptată, de obicei, evident, cauzată de riscurile asigurabile, pot avea garanția că lucrurile vor reveni la starea inițială, în schimbul plății unei prime de asigurare. Este un mecanism care se dezvoltă cu și care, fără, fără de care domeniul asigurărilor face ca el să fie unul rezilient în fața provocărilor de toate tipurile, inclusiv cele ridicate de pandemie. Orice modalitate de încheiere și utilizarea de asigurare în scopul obținerilor câștiguri necuvenite reprezintă fraudă. Este într-o continuă creștere și dezvoltare. Conform ultimelor rapoarte ASF, în anul 2020, la finalul acestui an, erau înregistrate circa 16.000 de contracte de asigurare, 28% mai mult față de anul 2016. Milioane de români aleg să fie pregătiți în fața neprevăzuturilor, iar fraudele din acest sector pot produce pagube importante. Specificul din România este dat de pânderea mare, de peste 57% asigurărilor auto din totalul subscrierilor. Astfel, în anul 2020 au fost înregistrate uh, un, circa 6 milioane de polițe și un pic mai mult de un milion de polițe casco. Acest lucru înseamnă și despăgubiri plătite care reprezintă obligația fundamentală a asigurătorului și raționa pentru care atât societățile comerciale cât și cetățenii își încheie o poliție de asigurare. Dar în același timp trebuie să vedem și aspectul putem spune în cadrul economiei naționale. Practic este un ajutor, o stabilitate pe care companiile de asigurare reușesc prin această formă să-l ofere întregii populații, care, bineînțeles, își încheie o asigurare. În ultimii doi ani, conform rapoartelor ASF, companii de asigurare au plătit în fiecare lună despăgubiri în medie de 105 milioane de euro. Pe segmentul asigurării la auto au fost plăți în valoare de 85 de milioane de euro. Frauda putem crede că este un fenomen care nu ne afectează pe niciunul poate, dintre noi, nu-l simțim, nu-l vedem, dar în realitate este diferit. Iar realitatea, bineînțeles, ne poate contrazice. Avem piese de domină în imagine. Este acest, acest fenomen de fraudă în momentul în care o piesă cade, se produce un efect în Așa Așadar, Necesitatea de a investiga suplimentar sau de suspiciune anumitor evenimente necesită din partea asigurătorului resursele suplimentare, care ele pot fi atât umane, dar și materiale. Iar acest fapt pune presiune pe industrie, ale cărui performanțe, bineînțeles, pot fi afectate. În timp ce scopul asigurătorului trebuie să rămână, să ofere servicii de calitate clienților nești cu celeritate. Vorbim astfel despre o relație de tip cauză-efect. Astfel, frauda determină alocarea de costuri suplimentare, generate de preveni... generatoare de prevenție și combaterea fraudei, precum și plata unor despăgubiri necuvenite. În final, totuși ne întoarcem, din păcate, la consumator, la client, care este cel care va plăti uh, toate aceste uh, lucruri. Pentru că uh, compania de asigurare vor, mai mă... vor mări prețurile sau Bineînțeles, vor exista situații în care calitatea serviciilor oferite sunt afectate, atât prin existența unor procese mai ample la partea de subscrie, dar și de lichidarea dosarului de daune. În România, în acest moment, nu există o estimare a fraudei iar din acest motiv un SAR, o națională a societăților de asigurări din România a decis la finalul anului 2020 să înființeze în cadrul societății un grup de antifraudă având un model activitatea Insurance Europe. Frauda este un fenomen din ce în ce mai complex, în urma unor și mult mai greu de detectat. Vorbim inclusiv despre fraude prin intermediul atacurilor cibernetice. Vorbim foarte mult de digitalizare în ultimul un an jumate. Prin urmare, și acest fenomen uh, poate să capete amploare. Din acest motiv, considerăm că este necesar ca toate organizațiile din sectorul financiar să-și dezvolte capacitatea de combatere a fraudele de, fraudelor de toate tipurile. Un accent important trebuie pus și pe educația consumatorilor, deoarece un consumator bine informat este unul care conștientizează consecințele fenomenului și poate contribui prin propria conduită la limitarea lui. Din acest motiv, educația financiară este un pilon central la UNSAR, iar scopul tuturor programelor noastre este de a crește nivelul de informare în rândul românilor cu privire la asigurările din țara noastră. Și în final aș vrea să vedem un pic, pentru că în țara noastră, așa cum v-am spus, nu există o estimare. Cu sprijinul colegilor de la Insurance Europe, ultimul raport publicat de aceștia, sunt câteva informații interesante cu privire la estimările fraudei în anul 2017 în Europa. Astfel, în Belgea se estimează că fiecare consumator a trebuit să suporte circa 125 de euro în plus la prima lui de asigurare. În Italia, din totalul de 2,84 de milioane de dosare de daune înregistrate în 2017, circa 55.000 de dosare au fost declarate daună totală, iar valoarea lor este aproximativ de 200 de milioane de euro. În Spania, volumul fraudelor... Au fost estimat undeva la 460 de milioane de euro, unde valoarea medie pe segmentul auto a fost de 3.700, iar pe segmentul property a fost de 584 de euro. În Franța, estimările a, colegilor din Franța sunt de 127 de milioane de euro fraudă detectată în cazul asigurării auto și 125 de milioane în cazul asigurării property. În situația Germaniei, o piață foarte mare și foarte bine pusă la punct, toate punctele de vedere, estimările lor sunt, de, uh, sunt aproximativ de 10% din totalul dosarului de daună, au fost uh, posibile daune. Cam acestea sunt informațiile pe care noi le-am pregătit pentru dumneavoastră și sper că au venit în, în folosul tuturor uh, participanților. Vă mulțumesc frumos!
0: Știu că timpul vă presează, mulțumesc foarte mult pentru timpul... eu vă mulțumesc că... că am încercat,
1: scuze Mariana, am încercat să fiu cu se poate de scurs, sper că m-am descurcat. Mulțumesc frumos simt.
0: Foarte bine, am putea fi o prezentator la următorul eveniment. Mulțumesc. Mulțumesc, o zi bună să ai în continuare. Melania, am rămas noi doi pe, bune, bune. pe platou. Um, Hai să vorbim despre frauda în ceea ce privește segmentul tău și a vrea să-mi explici ce înseamnă Carte Verde.
1: Chiar dacă zici că asculți doar pop, poți să începi ziua cu rock!
0: Faci mișcare pe dance!
1: Gătești pe disco! Dansezi pe Party Mix Muzica nu are bariere Soundis. Acum ai toată muzica la un loc O singură platformă digitală Descarca aplicația sau Intră pe soundis.ro. Asculți ce vrei, cum vrei, când vrei Soundies. Soundies. Radio, music, podcast and more
2: Carte verde este o poliță de asigurare Correspondentul carte verde De exemplu este Acel gestionar de daune care acționează în primul rând din mandatul Biroului Național care a autorizat numirea lui și are dublu mandat deci atât din, în numele Biroului precum și în numele asigurătorilor societăți de asigurări din străinătate ai căror asigurați cu aceste polițe de asigurare carte verde produc accidente pe teritoriul României de exemplu. Uh-huh. Asta face un corespondent carte verde. Cartea verde este o poliță de asigurare. Uh,
0: Tot timpul m-am in... întrebat cum funcționează uh, o despăgubire pe teritoriul unei altui stat, dar am, sunt convins că îmi explic explici tu. Legislația uh,
2: aplicabilă. Deci asta este baza. Uh-huh. În funcție de locul producerii evenimentului rutier, pentru dezdăunarea terților prejudiciați, urmare evenimentului, se soluționează dosarul de daună în deplină conformitate cu legislația locului accidentului, adică dacă accidentul s-a produs în România și acest corespondent Carte Verde, precum orice alt asigurător român, va soluționa acel caz de daună exclusiv în baza normei RCA din România, normei și legii RCA din România, în vigoare la data accidentului dacă accidentul s-a produs în Ungaria sau în Bulgaria, bineînțeles că legislația aplicabilă va fi cea a statului în care s-a produs evenimentul. e scurt. acolo,
0: hai să începem uh, cu subiectul pe care vrei să-l dezbatem astăzi.
2: Da, eu am selectat în primul rând în domeniul asigurărilor uh, cazurile cu suspiciuni de fraudă sau cazuri dovedite, cu fraude dovedite, pentru că nu putem să vorbim despre uh, fraudă atâta vreme cât uh, autorul uh, nu a fost uh, dovedit, adică nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă sau uh, nu îl putem, putem numi pe autor fraudator până nu avem o hotărâre judecătorească precum nu putem numi uh, fapta ca și fraudă. Și atunci cele mai des întâlnite uh, cazuri cu suspiciuni de fraudă se întâlnesc pe, domeniul, uh, pe segmentul asigurelor auto. Am uh, scos câteva cifre, numai ca să vedem contextul în care activăm. Nu am identificat o cifră clară a accidentelor produse în România. Și asta și datorită faptului că ele sunt protocolate în mod diferit avem, de exemplu, situația din rapoartele Poliției Române care înregistrează toate evenimentele care au avut ca urmări vătămări corporale și sau decese. Cifra este clară, este cuprinsă în raport. Pentru 2019 sunt 31.000, peste 31.000 de cazuri. Avem cifră clară pentru accidentele produse în România de autovehicule înmatriculate în alte state. La nivelul anului 2019 erau 8.000, Foarte posibil pentru 2020 să fie cu 30-40%. O să vedem când o să vedem cifrele, situațiile. Sunt apoi accidentele produse în alte state de vehicule matriculate în România. Din nou avem o o situație clară, la nivel de 2019, autovehicule produse în România au produs în alte state peste 32.000 de accidente. Pentru Parcul Auto din România am extras doar autoturismele pentru că din nou, în cazurile cu suspiciuni de fraudă, cele mai vizate sunt pe segmentul autoturismelor. Asta nu înseamnă că nu o să întâlnim și utilaje sau camioane sau alte vehicule.
0: Mi se pare foarte interesantă cifra pe care ai pus-o tu acolo. În 2019 au fost mai puține accidente produse în România de vehicule matriculate în alte state, dar avem o situație a intrărilor lor, adică mă gândesc că aș împărți parcul AUTO care este pe teritoriul României în două. Cei care vin și cei care sunt.
2: Nu știu dacă sunt asemenea situații dacă, dacă circulul în interior în Uniunii Europene, s-ar putea să nu avem astfel de evidență. Good point.
0: Hai să continuăm.
2: <laughs> ok. Tot pentru piața din România. Asigurători autorizați să practice asigurarea de răspundere civilă-delictuală auto în 2020 au fost nouă. Contracte polițăiercea încheiate peste 6 milioane. Cifra privind despăgubirile plătite A spus-o și colegul anterior și se regăsesc toate aceste date în raportările anuale ale autorității. Mai sunt asigurătorii CASCO autorizați să practice asigurările facultative număr de 14 și polițele emise de ei, 1,1 miliarde. Corespondens carte verde în 2021 sunt în număr de 17.
0: 17
2: oameni? Nu. 17 corespondenți, adică entități, persoane juridice entități, okay. care soluționează în România din mandatul în primul rând al Biroului Național și în al doilea rând din mandatul societăților de asigurări din străinătate care i-au numit corespondenți în România.
0: Mega responsabilitate pentru 17 oameni.
2: Nu sunt 17 oameni, mă rog, sunt 17, 17, oameni, rog, 17 societăți, entități, 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 da. Sunt 17 corespondenți. Ok. Bun. Iar la capitolul cifre am căutat o cifră pentru forța de vânzări. Câți uh, au vândut asigurări anul trecut, înregistrate persoane, sunt aproape 70.000 de persoane. Asta ar fi undeva uh, comparabil cu efectivul armatei române, care se situează tot, uh, tot în jurul cifrei astea. Uh, și forța de vânzări de 70.000 de persoane, iar personalul implicat în activitățile de constatări, lichidări, daune și antifraudă sunt aproximativ 1.500 de persoane. Cei care lucrează dosarele de daună, cei care fac constatările auto, cei care sunt lichidatori și cei care lucrează în serviciile de antifraudă ai societăților de asigurări.
0: Ar trebui să stau multă vreme să stau să diger cifrele astea, pentru că ele sunt ușor disproporționate la prima vedere. Îmi m-am gândit niciodată la efectivul pe care îl avem în armata română. Văd apoi... Bine, nu orice contract care se termină cu o poliță exact. încheiată, înseamnă că se transformă și în daune, și atunci nu ai nevoie de foarte multe persoane care să se ocupe de fraudele astea. 1500, nu-mi dau seama exact ce înseamnă acolo, la piața la care ne raportăm, pare mic la prima vedere, după care mai ai niște constatatori de daune atestați care sunt da. mai puțini, dar ai o cifră foarte mare de dosare în dauna avizate în 2019. Uh, găsim undeva interpretarea cifrelor ăstora ulterior no. nu okay.
2: Bun. Uh, auzim uh, frecvent întrebarea cât este procentul de dosare cu suspiciuni de fraudă din totalul dosarelor uh, înregistrate sau cât este procentul uh, din total despăgubiri plătite procentul de acte prezentând suspiciuni de fraudă Ca să răspund la întrebarea, cât ar fi procentul, am făcut un exercițiu pe 100 de dosare de daună și am luat ca și criterii de selecție, în primul rând, anul accidentului, toate sunt întâmplate în 2020, toate au avut ca rezultate exclusiv daune materiale, adică nu sunt incluse vătămări corporale, 100 de dosare din care s-au form- pentru care s-au formulat cereri de despăgubire în cuantum de peste 250.000 de euro. Din aceste 100 de dosare, nouă erau dosare cu suspiciuni de fraudă. Din aceste nouă dosare, un singur dosar a fost respins integral. Asta înseamnă că am reușit, am probat că evenimentul respectiv nu s-a produs în realitate. Celelalte 14 se referă la respingeri parțiale. Parțiale de ce? Pentru că evenimentul a fost veridic, însă el, în interiorul cererii de despăgubire formulată, a avut incluse și alte titluri de, de despăgubiri. Fie că a avut pretenții pentru uh, lipsă de folosință, fie că au fost acte fictive, fie că au fost... Uh, daune produse care nu aveau legătură de cauzalitate cu evenimentul de bază.
0: Cifrele astea, astea f- sunt cifrele pe care ai lucrat tu.
2: Da. Deci am făcut un exercițiu pe 100 mm-hmm. de dosare. 100 de dosare în același an, numai cu daune materiale, indiferent de marca mașinii, indiferent de numai daune materiale și 100. Mi se de pare
0: foarte interesant ce văd acolo pentru că din dosarele respinse sau cu suspiciune de fraudă, da. văd că avem undeva la 30 și 15% din totalul pe care tu îl ai, dar cu toate astea, cifra de despăgubiri în bani ajunge undeva la 30%. Dacă iau calculatorul, ar putea să o și depășească.
2: Diferă foarte mult de, tip, de fiecare dosar în parte, de cât a fost pretențiunea din dosarul respectiv, de exemplu cel cu respingere integrală avea, dacă mi-aduc aminte bine sau e pe slide următor, avea o cerere de 12.332 de euro. Și atunci normal diferă în funcție de suma pe care am formulat-o ca despăgubire. Pot fi daune mai mici, cu valori mai mici, pot fi daune mai mari. Cert este că 15% este procentul care a ieșit din valoarea despăgubirilor plătite pe dosare în care am avut suspiciuni de fraudă, însă nu am avut probe sau nu am reușit să le dovedim să le respingem și au s-au fost plătite. Circa 28.000 de euro în 100 de dosare. Asta ca să... Am vrut să avem, să, să fac exercițiul ăsta, să avem o cifră, să vedem cât de aproape sau de departe suntem de alte state care au statistici de specialitate. De exemplu, am văzut pe slide-ul anterior că Germania estimează procentul de acte cu suspiciuni de fraudă, din total de plătite de 10%. Nu am fi departe, mă gândesc că și infracțiunea undeva suntem aproape de, de Germania, pentru că și la ei în codul penal este la 265, iar la noi la 245 cod penal. Deci nu suntem foarte departe, nici ca procent, nici ca încadrare în, în codul penal. Bineînțeles că se pot face situații complete, generale, în funcție de volum, bineînțeles că fiecare asigurător are astfel de evidențe, ele trebuie doar centralizate, colectate, nu știu, nu știu care ar fi soluția să se înființeze și la noi un mini Olaf sau nu știu cum, cum ar putea astfel încât să avem niște procente bazate efectiv pe numărul de dosar real Din
0: ce spui acum bănuiesc că ar fi de augur o interconectare a unor baze de date la prima da. vedere
2: Există oricum soluții deci nu e Bun, cum identificăm dosarul cu suspiciune de fraudă? Bineînțeles că fiecare lucrător cu experiență fie că Lucrează în în departamentul de constatări, da, unde fie că este lichidator, fie că este în serviciile de antifraudă. Datorită experienței și dosarelor instrumentate, poate să deseneze foarte ușor o hartă a tiparelor de operare din țara noastră, adică nu este foarte greu, dacă întrebe pe cineva în funcție de modul de operare sau modul de producere accidentului, s-ar putea să spună exact zona unde se practică tipul ăla de operare. Cei care lucrează de câțiva ani de zile în, în departamentele de daună știu, cunosc foarte bine, Dacă am face, de exemplu, o comparație între două zone din țara noastră, am vedea diferențe între ele. De exemplu, este o zonă în care frecvența este foarte mică, în schimb, valoarea despăgubirilor vizate este foarte mare, avem acolo tiparul autoturismului pentru care se cere despăgubire de minim 40.000 de euro și avem zona 2, din altă regiune a țării, în care frecvența este foarte mare, adică se avizează de acolo practic săptămânal, daună, numai că valoarea despăgubirii este mult mai mică. Este ceva de genul mici și multe din zona respectivă. Numai că cum să zic modul de operare nu este nou. Ele sunt, ei sunt loiali acestor tipare de ani de zile. Cârligul de remorcare, de exemplu. Dacă o persoană are în mai puțin de un an patru evenimente rutiere și în trei evenimente este vinovat de producerea accidentului lovind cu cârligul de tractare alte trei mașini în alte trei evenimente, iar în al patrulea eveniment el este păgubit și este lovit de alt vinovat tot cu cârligul de tractare, dar în propria mașină care produsese deja treia daune anterioare, ce să credem de persoana respectivă? Că este ghinionistă sau că provine dintr-o zonă în care cărligul de tractare este o legendă locală. Asta sunt cazuri reale, adică tot ce îți povestesc le-am sau citit. poți să ieși la agățat. Da, e ghinionist. Bun. Uh, sunt foarte importanti indicatorii m- și cum se avizează. Cine avizează dauna, cine este... Prima persoană care intră în contact cu un astfel de caz. Bineînțeles că e foarte foarte importantă viteza de reacție, cât de repede te miști, pe cine trimiți la constatare, ce ce sarcini îi dai, să inspecteze locul accidentului, să caute și mașina agresoare astfel încât să putem să emitem un, să dispunem o expertiză privind circunstanțele accidentului care ajută foarte mult. Linia oricum este foarte subțire. Există de exemplu avarii foarte ciudate și am fi tentat să credem atunci când le vedem că nu aveau cum să se întâmple așa. Greșit. S-au dovedit că erau veridice, nu era nicio suspiciune, însă au fost semnalate pentru că păreau ciudate și atunci aici intervine un expert judiciar de exemplu care face un, un raport de expertiză și ne răspunde întrebărilor sau dubiilor pe care le-am avut când am primit cazul respectiv. Iar sunt, important este și istoricul autovehiculului. Bineînțeles că dacă, dacă un autovehicul a avut foarte multe daune anterioare și putem să le aflăm, putem să avem surpriza să fie identice cu dauna pe care o avem noi în dosarul pe care îl instrumentăm în prezent sau nu. Sunt o serie de, de indicatori pe care lucrătorii de dosare îi cunosc foarte bine și pot, pot distinge între un caz suspect sau care necesită investigații sau un caz real. La cum dovedim și combatem. Uh, am spus că. Totul pleacă de la avizare, totul pleacă de la constatare. Sunt constatatori auto care sunt brilianți atunci când efectuează constatările de daune. Adică e foarte important ce material primești și cât este de fotografiile, cum sunt făcute. E foarte important cum este început dosarul. Am spus de expertize privind dinamica accidentului, trebuie să fie o bună colaborare între constatator, lichidator, inspectorul de antifraude, investigator și apoi și avocat. Adică toți trei trebuie să lucreze, toți, pardon, toți cinci trebuie să lucreze împreună. Bineînțeles că în cazurile complexe, acolo unde ne depășesc și avem nevoie de investigații cu personal autorizat, trebuie cooptați investigatori. Investigatori care să poată să culeagă și să aducă probe care sunt necesare într-un raport de investigații pentru a stabili dacă respectivul eveniment este ori nu veridic. Mai există, dar foarte rar, recunoașterea faptei. Au fost situații în care, așa zisul agresor, a dat declarație că n-a fost niciodată implicat în eveniment, că nu a văzut mașina pe care se presupunea că a condus-o, că a primit și o sumă de bani ca să figureze în acel dosar de daună, astea sunt foarte rare, din păcate. Și bineînțeles că și centralizarea, instruirea personalului care lucrează în în, domeniu, adică dacă unii dintre noi ne-am lovit de o situație sau am reușit, am obținut, am dovedit că nu s-a întâmplat, mi se pare normal să informăm și pe ceilalți Astfel încât să nu se Să nu se confrunte cu aceeași situație Adică trebuie să existe o comunicare Bun Am ales și un Un Caz concret Și am spus că De la identificare și până la dovedire Pot trece ani Este un caz să zicem Forma basică A fraudei S-ar putea în zilele noastre să nu mai întâlnim așa ceva uh, Are de toate, uh, implicați din toate registrele În afară de faptul că la deschiderea dosarului Poate nu ni s-a părut nimic suspect Era înregistrat pe proces verbal de poliție uh, Șoferul vinovat era o persoană în vârstă um, Coliziune cu bornă kilometrică dar uite că pe parcursul dosarului șoferul vinovat a refuzat să arate mașina pentru că am avut ceva bănuiel și am, am solicitat dacă putem să dea o declarație amănânțită sau să inspectăm mașina agresoare. A spus că a vândut-o, nu-și aduce aminte cui și așa mai departe. Cam așa se întâmplă în cazurile astea. Apoi... Am, respi- am identificat daune anterioare. Ce a fost uh, interesant este că pe aceeași mașină s-au identificat patru uh, dosare în care aceeași mașină coliționase tot cu o kilometrică, ca număr total de daune anterioare pe același autoturism în interval de nici 2 ani. Erau 17 dosare deschise la, nu mai știu, 10-12 societăți de asigurări pe vremea aia. Uh, bineînțeles că... Găsind aceleași avari în alte două dosare de daună altor doi asigurători, am respins pretențiile de despăgubire. După cum se întâmplă în toate cazurile, păgubitul înregistrează acțiune civilă împotriva societății de asigurări. În acel dosar respinsesem, deci nu plătisem nicio, de, nicio despăgubire. Singurele costuri ar fi fost numai din instrumentarea dosarului, onorariul de constatare a avarii, adică costuri foarte mici acțiunea civilă a păgubitului împotriva societății de asigurări a durat patru ani. Numai emiterea raportului de expertiză judiciară a durat doi ani. Cu amendarea expertului judiciar, asta nu pentru că ar fi fost vreo lucrare laborioasă sau ceva, erau foarte clare documentele, erau trei rapoarte de constatare pe aceleași avarii. Cert este că a durat doi ani. Între timp, restul societăților au depus și ele plângere penală, s-a stabilit că de unde aveam un prejudiciu de 100-200 de euro, să spun, pentru toți asigurătorii care plătiseră rădaunea anterioare pentru avariile acelui autoveicul, au ajuns la 175.000 de euro. Poate iar este de menționat că rechizitoriu avea 964 de pagini. Mai este de menționat că cercetarea penală a durat 20 de luni. luni. Adică s-au mișcat foarte repede, având în vedere câte persoane erau implicate în gruparea respectivă. Inculpați 14, din păcate, procesul penal a început în 2015 și nu este finalizat nici în prezent, sunt condamnați la fond, dar sunt în apel, deci nu este o hotărâre definitivă.
0: Deci omul ne-a fost mulțumit cu bornele kilometrice bușite înainte, a plusat, a băgat acțiune în instanță
2: da, și
0: s-a întors bumerangul până la urmă către el, că unul cior nu poate să da. de foarte multe ori la apă. A, îți mulțumesc foarte mult pentru cifrele și pentru exercițiile pe care le-ai făcut cu noi astăzi și pentru exemplul pe care ni l-ai dat care vine și susține fix ceea ce uh, spuneai tu și celălalt coleg al nostru de uh, panel, că modurile de fraudare în asigurare nu sunt noi, noi. sunt clasice, uh-huh. dar ce am înțeles aici la capitolul specificitate este uh-huh. că ele pot fi foarte ușor de recunoscut, dar foarte greu de demonstrat. Corect. Iar pentru asta am mai reținut că este esențială colaborarea în acest domeniu Tocmai pentru a diminua frauda și cifrele pe care le-am văzut astăzi în exercițiu tău Și cifrele pe care le-am văzut și în prima prezentare Îmi spun că nu sunt chiar mici 10% într-o țară din total de asigurări fraudate nu e chiar mică suma Și din ce am văzut la cifra ta mică la care te-ai raportat Din nou nu este mică am mai reținut de la tine și asta este pentru și asta și celelalte două uh, takeaway-uri pe care le-am reținut sunt pentru voi cei de acasă. 17 entități sunt în România care se ocupă uh, de tot ce înseamnă carte verde, corespondență pe carte verde. Am mai reținut că frauda afectează economia pe tot lanțul ei valoric uh, și frauda are un efect de domino și am înțeles că asta se vede mai ales în asigurări, pentru că relația este simplă, un sistem fraudat trebuie să își acoperă de undeva uh, uh, cheltuielile și până la urmă asta se vede în prima de asigurare a fiecăruia dintre noi, mai devreme sau mai târziu. Suntem la final de panel, îți mulțumesc foarte mult că ai stat exact. cu mine astăzi pe scenă și pentru informațiile pe care mi le-ai adus. Fraud Summit este un eveniment organizat de SPIA, liderul noii generații de investigatori privați din România, susținut de ACT botezat Westrad Partners, partenerul tău juridic în detectarea, prevenirea și combaterea fraudei. Fraud Summit este amplificat de Wall WallStreet.ro, cele mai noi știri de business și ultimele noutăți din afaceri, economie, politică, agricultură, media și IT, și Kiss FM, cel mai ascultat post de radio din România.